0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Man. Hey, danke Band. Hey, mega, mega cool. Uh, dass sie uns einfach hier so begleiten in den Worship. Wir starten direkt in unsere Message. Uh, heute ist das Thema... Warum lohnt es sich treu zu sein? Yes, und wenn du das Gefühl hast, wir reden heute über Ehe und Partnerschaft, dann muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, weil Treue ist auch an anderen Orten unseres Lebens sehr, sehr entscheidend. Hey, ich möchte eine kurze Frage stellen und zwar: ähm, Hast du schon mal was verloren? So, ja, also verlegt oder verloren? Es gibt ja Leute, die haben so einen Piepser an ihrem, so einen Piepser an ihrem Schlüssel, ja, damit, wenn man den eben verliert, dass man dann irgendwie so ein GPS-Ding anmachen kann oder irgendwo drücken und dann pieps los, oder, dass man es auch wieder findet. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, ich verlege immer wieder Sachen. Ne? Und es ist dann immer ganz lustig, ich beschuldige dann oft meine Frau. Ähm, dass sie, äh, du, du hast es bestimmt aufgeräumt oder weggeräumt oder so, ja ähm, genau und sie sagt dann nein und äh, genau, manchmal hat sie es wirklich weggeräumt und vergessen, dass sie es weggeräumt hat, aber ganz oft habe ich es auch einfach irgendwo hingelegt, genau und habe es völlig verhängt und völlig vergessen, aber weißt du, was immer das Besondere ist, das Besondere ist dann immer der Moment, wenn du es wieder findest, also ich weiß nicht, wie es dir so geht, ja. aber also es gibt dann zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, ich, ich suche es äh, dann und dann irgendwann, nachdem ich tausend Taschen und tausend äh, Ecken durchsucht habe, finde ich's irgendwann und dann mache ich Luftsprünge und denke mir, yeah. Aber noch viel cooler ist eigentlich der Moment, wenn man was findet, das man gar nicht gesucht hat. So, ja. Also das ist dann wirklich so mega, mega cool oder du, 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 du bist irgendwie, ich weiß auch nicht, zufällig am was ausräumen oder umräumen oder rauf und runter gehen und plötzlich, boah, hey das habe ich seit Jahren gesucht und plötzlich springt sie ins Gesicht oder du findest und merkst, hey mega cool, genau ich habe die Suche eigentlich schon aufgegeben, aber es ist da, plötzlich ist es da. Und es ist mega cool, weil in dieser Geschichte oder in, diesem, in, diesen, in, diesen, in diesen Zeilen, um die wir die letzten Sonntage schon reden oder letzten Sonntag eigentlich angeha- angefangen haben, geht es um dieses Gleichnis von Jesus, das Jesus erzählt hat, zum verlorenen Sohn. Falls du dich fragst, wieso meine Stimme so belegt ist, das ist tatsächlich so, weil ich erkältet bin. Und Erkältungen gibt es auch immer noch, trotz Corona. Und ich kann alle Leute beruhigen, die hier sind. Und die, wo im Livestream sitzen, die sind vielleicht mega dankbar, dass sie jetzt nicht hier sind. Aber ich kann alle Leute beruhigen. Ich habe fünf Tests diese Woche gemacht, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass das nicht Corona ist. Genau. Aber es gibt es immer noch, tatsächlich. Ja, ist echt verrückt. Genau. Und vor allem das Wetter ist natürlich auch richtig, richtig, richtig... Genau, das ist wie so ein, sage ich richtig gut dafür, genau. Sage ich logisch, dass man da Erkältung kriegt, genau. Na, auf jeden Fall geht es in diesen Story, geht es um den verlorenen Sohn. Und das Krasse ist eigentlich, wenn du das in der Bibel mal nachgelesen hast, im Kapitel Lukas 15, das ist ein, Bibel, ein Buch in der Bibel im Kapitel 15, da geht es immer um verlorene Dinge. Ja? Da ja um das verlorene Schaf und um den verlorenen Sohn und nochmal immer was. Und Jesus erzählt mehrere Geschichten, mehrere Gleichnisse, um den Menschen zu zeigen, hey, wenn irgendetwas verloren geht, dann bin ich auf der Suche danach. Ich möchte das finden. Ich möchte das wiederfinden. Warum? Weil es mir so wichtig ist. Und wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, hey, ich bin, ich fühle mich verloren, ich weiß nicht, ob Gott sich für mich interessiert oder nicht, dann sage ich dir etwas, wo mega entscheidende Message ist. Hey, Gott sucht dich immer und überall und er lässt alles stehen und liegen, um dich zu finden, da wo du bist. Vielleicht bist du manchmal irgendwo in so einem, weiß auch nicht, manchmal fühlt man sich so irgendwie in ein Loch gefallen oder weiß auch nicht, vielleicht versteckst du dich manchmal sogar, aber Gott sucht dich. Von ganzem Herzen, weil er dich liebt und weil du ihm wichtig bist. Und auch in dieser Story vom verlorenen Schaf, da heißt es sogar, er lässt 99 zurück, um dieses Eine zu finden. Und das ist mega cool. Und das, ich habe wie gemerkt, ich möchte mit diesem mit diesem Vers quasi oder mit, dieses, mit diesem Message eigentlich hier reinstarten, weil wir haben letzten Sonntag sehr intensiv über den verlorenen Sohn geredet, der zu seinem Vater zurückkommt. Vielleicht kennen Sie Geschichte, vielleicht auch nicht. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Und zwar der verlorene Sohn, das ist der jüngere Sohn von zwei Söhnen und er geht zu seinem Vater und sagt, ich hätte gern mein Vorerbe, zahle mich aus. Und der Vater sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, ich mache das, er gibt ihm sein zustehendes Erbe und dann geht der Sohn auf Weltreise, was auch immer, er geht Weg vom Vater, er verprasst sein Geld, genießt sein Leben und irgendwann, wie könnte es anders sein, hat er kein Geld mehr, es ist alles verbraucht und er findet sich im Schweinestall bei den Schweinen als Schweinehirte wieder mit einem Loch im Magen, weil er Hunger hat, es herrscht eine Hungersnot und er darf nicht mal das Essen der Schweine essen für sich, obwohl er Hunger hat. So ja, das ist eigentlich so eine klassische Absturzgeschichte, oder? Alles war mega gut. Er hat sich völlig verkalkuliert und landet einfach völlig an einem Ort, wo er eigentlich ähm, gar nicht hin wollte. Aber die Umstände haben ihn dahin geführt. Und dann kommt er auf die Idee: Hey, ich könnte ja zu meinem Vater zurückgehen, weil selbst die Tagelöhner und Knechte meines Vaters haben es besser wie ich im Schweinstall. Und vielleicht, vielleicht ist ja mein Vater so gnädig dass er mich wieder, dass er mich als Tagelöhner oder Knecht wieder einstellt. Er geht ja schon gar nicht davon aus, dass er ihn als Sohn zurücknimmt, sondern dass er eh einfach dann halt eine untergeordnete Rolle spielt. Und er geht zurück und was er dann erlebt ist eigentlich völlig verrückt, weil er lebt einen Vater, der mit offenen Armen auf ihn wartet, der sich freut, dass er zurückkommt, der ihm neue Kleider gibt, einen Ring, Sandalen an seine Füße und der dann ein Kalb schlachtet und eine Riesenparty feiert, weil er sich so freut, dass sein Sohn wieder zurückgekommen ist. Hey, in dem Moment, wo wir zu Gott zurückkommen, in dem Moment, wo wir bei Jesus andocken, in dem Moment, wo wir ans Kreuz von Jesus kommen, ihn in unser Leben einladen, an dem Moment findet eine Party im Himmel statt, weil Gott sich einfach freut, dass du zurückkommst. Egal, was deine Vorgeschichte ist. Aber in dieser Geschichte gibt es auch noch einen älteren Sohn und das ist eigentlich das, was so mega spannend ist. Und da möchte ich ganz kurz das mit euch anschauen, weil dieser jüngere Sohn, Stimmt das ja, stimmt ja. Dieser jüngere Sohn, der hatte ein Problem, ja. Dieser jüngere Sohn hatte einen riesen Minderwert. Das, was ich euch gerade eben erzählt habe, ist, er war im Schweinestall und er hat das Gefühl gehabt, hey, ich bin es nicht mehr wert, zu meinem Vater zurückzukommen. Ich bin es nicht wert. Ich glaube, Gott wird mich nicht mehr lieben. Ich glaube, ähm, ich habe zu viel Fehler gemacht, zu viel falsch gemacht, ich bin es nicht mehr wert. Er hat einen riesen Minderwert gehabt und weißt du, was das Problem war? Das dieser Minderwert, den dieser jüngere Sohn hatte, schmeiße mal alles voll runter. Dieser jüngere Sohn, der diesen großen Minderwert hatte, das war eigentlich ein Grund dafür, dass er von Gott getrennt war. Er hat gedacht, hey, ich bin's nicht mehr wert, zu Gott zu kommen. Ich habe es verkackt, ich habe einfach, dieses, der Zug ist abgefahren. Ich kann nicht mehr zu Jesus zurückkommen. Ich kann nicht mehr zu Gott, zu meinem Vater, weil ich habe zu viel falsch gemacht. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich fühle mich genauso, mir geht es eigentlich genauso. Ich habe einfach zu viel falsch gemacht und deswegen kann ich nicht mehr zu Gott zurückkommen. Und das Spannende ist eigentlich, der ältere Sohn, der... Die ganze Zeit beim Vater war, Tanja wird uns jetzt gleich die Story vorlesen, der hatte auch ein Problem, aber ein ganz anderes, aber es hat ihn auch getrennt von Gott.
1: Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er hereinkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet das wir gemästet hatten und gibt nur ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtet unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden.
0: Danke. Dieser Sohn, dieser ältere Sohn, der hatte ein ganz anderes Problem. Er war ganz nah beim Vater, war die ganze Zeit da, aber er hat das Gefühl gehabt, Ja, ich bin, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, weil ich tausend Dinge tue. Er war eigentlich stolz. Danke Tanja. Du kannst jetzt auch noch 20 Minuten hier sitzen bleiben, aber ich habe gedacht, äh, genau. Beide Söhne hatten eigentlich ein Problem. Der Jüngere hat gedacht, ich bin es nicht mehr wert, oder? Gott ist da und ich bin da und, 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 und wer bin ich schon, dass Gott mich noch lieben könnte? Der ältere Sohn hat gedacht, ja natürlich liebt Gott mich, ich mache ja alles richtig, I'm Mr. Perfect. Du kannst von beiden Seiten vom Pferd fallen, es kann sein, du bist der jüngere Sohn und du denkst, wow, hey, wie kann ich's? ich bin es nicht mehr wert, zu Gott zu kommen, bei mir ist zu viel schief gelaufen, ich kann nicht zu Gott zurückkommen, aber du kannst auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass du das Gefühl hast, natürlich liebt Gott mich, I'm Mr. Perfect, natürlich liebt Gott mich, ich gehe jede Woche in die Kirche. Ich lese immer meine Bibel. Ich spende regelmäßig. Warum sollte Gott mich nicht lieben? Das Problem des älteren Sohnes war, er war stolz. Er war selbstgerecht. Und ich finde es mega spannend, wir können das auch lesen hier. In Lukas 9, äh 15, 29, was Tanja vorgelesen hat, da heißt es, all die Jahre, er sagt es zu seinem Vater, sagt er sogar, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet, und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. So, oder? Und du merkst so, aha, das sind die Kohlen, die er ins Feuer wirft, oder? Ich sag, hey, Ich habe alles richtig gemacht, jahrelang habe ich alles gemacht, was du von mir wolltest. Und ich finde es mega faszinierend, weil es sind eigentlich zwei Extreme und beide Extreme dieser zwei Söhne trennen uns eigentlich von Gott. Beide Extreme führen dazu, dass wir eigentlich nicht die Liebesbeziehung zu Gott haben, die Gott sich eigentlich zu uns wünscht. Beide Extreme führen dazu, dass wir einfach nicht diesen Gott als liebenden Vater erleben. Und vielleicht ist das ganz Neues für dich, aber Jesus ist für beide diese Menschen, für beide diese Probleme, für beide diese Herausforderungen gekommen. Um uns zu vergeben und um den Weg frei zu machen, dass wir zu Gott zurückkommen können. Ich weiß, es ist ein ganz einfaches Bild, aber ich habe gemerkt, hey, es ist so entscheidend, dass wir diese Message immer wieder hören, egal wie wir uns fühlen. Wenn ich so zurückschaue oder wenn ich so in die Gesellschaft schaue, habe ich das Gefühl, die haben es manchmal noch schwerer zu Gott zu kommen wie die. weil sie wirklich das Gefühl haben, weil wir Menschen manchmal wirklich das Gefühl haben, es ist doch alles gut. Ah, Mr. Perfect. Immer wieder, als ich in, in meiner Kindheit habe, ich den Satz immer wieder gehört, auf Schwäbisch, da heißt es, da, dann, dann ist so der Allgemeine, im Volksmund sagt man so allgemein, ich habe nie, ich habe ich, ich hab nie, Nermert, also auf Schwäbisch wäre es, ich habe Närmert er bespeist auch, aber auf Hochdeutsch würde das heißen, ich habe niemand was Schlimmes getan, genau. Das heißt, ähm, ja, was sollte Gott gegen mich haben? Ich habe ja niemand was gemacht, was Schlimmes, oder? So, ja. Aber weißt du, wir brauchen diesen Jesus und wir brauchen diesen Gott. Und das Gefühl zu haben, dass wenn wir nur das Richtige tun, dann, dass wir dann uns die Liebe Gottes verdienen können, dann sind wir leider auf dem Holzweg. Dann sind wir auf dem Holzweg der Selbstgerechtigkeit, wir sind stolz. Und wir werden nie diesen liebenden Vater erleben, den wir eigentlich erleben könnten. Spannend an dem Ganzen finde ich auch in dieser Story, wie der Vater reagiert. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe schon manche Predigten gehört über die Söhne und was die Söhne so umtreibt. Aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, hey, hey wie reagiert eigentlich der Vater? Lass uns mal ein bisschen über den Vater reden, weil der Vater reagiert bei beiden Söhnen. Und das finde ich mir gespannt. Und zwar richtig krass ist eigentlich die Kultur, die er lebt. Als der jüngere Sohn kommt, heißt es in der Bibel, dass er mit offenen Armen auf ihn gewartet hat und ihm sogar entgegengeht. Also dieser Sohn, der das Problem hat mit dem Minderwert, dieser jüngere Sohn, der Vater wartet auf ihn mit offenen Armen. Und dann denke ich mir, was ist das für eine Willkommenskultur? Was ist das für eine Willkommenskultur dieses Vaters? Der einfach sagt, hey, es ist mir egal, was du gemacht hast. Es ist mir egal, was die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre gelaufen ist. Hey, ich ich möchte dich einfach lieben. Ich bin einfach da, unvoreingenommen. Bist du herzlich willkommen in meinem Herzen. Da habe ich mir gedacht, ja. Können wir das von uns aussagen? Unvoreingenommen hat jeder Mensch die Chance, Platz in unserem Herzen zu bekommen. Können wir das sagen? Können wir das als Kirche sagen, zu sagen, hey ja, in unserer Kirche, da, da warten alle mit offenen Armen auf jeden, der hier reinkommt. Egal, wo er herkommt, egal, was seine Vergangenheit ist. Und ich habe festgestellt, hey, ich wünsche mir von ganzem Herzen eine Kirche, Dass ich Teil einer Kirche bin, wo jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal was seine Geschichte ist, egal was seine Vergangenheit ist, mit offenen Armen empfangen wird. Heißt nicht, dass er die Konsequenzen seines Lebens nicht tragen muss, die muss jeder selber tragen, aber wir sind ready mit offenen Armen. Was ist der Grund, warum wir, warum wir einen Infopoint haben? Das ist ein Grund, warum wir Willkommensgeschenke verteilen? Das ist ein Grund, warum wir, warum wir ein Welcome-Team haben und wir draußen Fahnen aufstellen bei Wind und Wetter? Alles, weil wir sagen, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass jene, der hierher kommt, mit offenen Armen empfangen wird, weil das ist das, wie Gott dich empfängt. Das ist die Kultur von Gott. So empfängt Gott jeden Menschen. Also lass uns als Kirche auch jeden Menschen so empfangen. Dass es nicht immer ganz einfach ist, ist auch so, aber ich möchte die Chance heute nutzen und einfach sagen, auch unsere Kirche mal zeigen, hey, jeder, der das erste Mal im ICF ist, bekommt von uns so ein Willkommensgeschenk. Das ist auch immer wieder was anderes, aber im Moment ist es das und das ist mega cool und das ist nicht, weil wir uns, weil wir irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, was wir wollen, sondern wir wollen dir zeigen und jedem, der hierher kommt, sagen, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, steht ja auch drauf. Schön, dass du da bist. Wir wollen das, was Gott den Menschen weitergibt, wollen wir verkörpern. Wenn du heute das allererste Mal da bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, auch kurz aufzustrecken. Und wir möchten dir das Geschenk direkt jetzt hier schenken. Also Wir haben zwei, drei Leute, sind ready. Wenn du jetzt heute das erste Mal da bist und du merkst, hey, ich ich möchte ich möchte das riskieren, dann darfst du kurz aufstrecken. Und dann bringen bring wir es dir direkt jetzt vorbei. Wenn du merkst, nein, es ist mir unangenehm, kannst du einfach nach der Celebration incognito zum Infopoint gehen. Genau, Kein Problem. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen, der mich immer wieder mega berührt und mega bewegt, weil das, das Problem, dass man voreingenommen ähm, Menschen begegnet, gibt es wohl schon immer. Und deswegen steht auch etwas darüber in der Bibel. In Jakobus 2, Vers 2 bis 4 heißt es, Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige, trägt, schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Da geht weiter. Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein Platz. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen oder setz dich neben, neben meinem Stuhl auf den Fußboden. Habt ihr dann nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Ich finde es so ein starker Bibelfers, so ein starke Zeilen in der Bibel, wo ich einfach merke, wow, hey, wir Menschen tendieren dazu, einfach Menschen unterschiedlich zu behandeln weil sie anders gekleidet sind, weil, man sie, weil sie vielleicht bekannt sind, so, ja. weil sie mal durch die Medien gegangen sind und einen schlechten Ruf haben. Oder einfach so, in Vorarlberg muss man nicht in den Medien stehen, dass man ähm, landbekannt ist. Genau, Da kennt ja jeder jeden. so ja, und, und ich, ich denke mir das so oft, denke ich mir, wow, hey was, was wollen wir sein? Und ich möchte einfach diesen Moment nutzen und sagen, hey, wir als Kirche wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass jeder, der hierher kommt, unvoreingenommen begrüßt werden darf. Und jeder, weil bei Gott ist jeder gleich willkommen, deswegen ist auch in unserer Kirche, weil wir sind die Kirche von Jesus, ist jeder gleich herzlich willkommen. Und ich hoffe, jeder von euch hat einen gleich sauberen Stuhl bekommen oder einen gleich dreckigen. Ja, das ist jetzt die Frage der Perspektive, genau. Weißt du, und du bist auch herzlich willkommen hier, wenn du noch nie was gespendet hast. Weil Ich habe manchmal gemerkt, Leute, manchmal haben Leute auch ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, ja, weiß ich, ich komme jetzt schon eine Weile, aber ich habe noch nie was gegeben. Ja? Also ein Pastor sagt mir sowas manchmal auch, weil man einfach ein schlechtes Gewissen hat. Aber, weißt du, es ist überhaupt kein Problem. Schön, dass du da bist. Weil es ist gar nicht das, bei Gott geht es auch nicht darum. Bei Gott geht es nicht darum. Weißt du, die Menschen, die hier etwas geben, oder wir geben hier gerne etwas rein, weil wir wissen, dass das, was wir hier tun, etwas bewegt und dass das Menschen hilft, Gott besser kennenzulernen. Aber wir bezahlen hier keine Dienstleistungen oder so, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, um, um Kirche zu bauen und Menschen diesen Gott vorzustellen, der mit offenen Armen auf alle Menschen wartet. Das ist der Grund, warum wir hier gerne etwas hingeben, weil wir letzte Woche zum Beispiel drei Taufen gefeiert haben und Leuten helfen können mit diesem Setting, mit dieser Plattform Church, dass sie diesen Jesus besser kennenlernen können und mehr und mehr in ihre Berufung reinkommen. Und du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du hier bist. Manchmal erlebe ich Leute, die kommen hierher und haben ein schlechtes Gewissen, weil sie vielleicht früher in einer anderen Kirche waren oder so. Und dann kommt sowas wie, ja weiß, du, ich bin eigentlich nur wegen den Kindern hier, oder? Sag ich, ja, ist doch egal. Schön, dass du da bist, oder? Schön, dass du da bist. Weißt du, das ist auch mega gut. Das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen. Wir sind nie mit einer Kirche verheiratet. Wir sind nur mit Jesus verheiratet. Und auch wenn du dich hier nicht mehr wohlfühlst im ISAF, Ist überhaupt kein Problem, du kannst einfach sagen, hey, ich habe eine Kirche gefunden, wo ich mich wohler fühle, wo ich das Gefühl habe, wo ich weiterkomme, wo ich ich angenommen werde, anders oder wie auch immer. Was auch immer der Punkt ist, du kannst es einfach sagen, wir haben offene Türen zu kommen und offene Türen zu gehen. Das ist mega cool. Weil du bist nie mit einer Kirche verheiratet, sondern nur mit Jesus. Und das ist mega, mega gut. Ich möchte noch etwas sagen über den älteren Sohn, weil das Thema ist ja heute, warum lohnt es sich treu zu sein? Und das Verrückte eigentlich bei dem älteren Sohn ist, dass er eigentlich mega unzufrieden war. Weil er hat geleistet, er hat getan, er hat gearbeitet, er wollte was wert sein, aber irgendwie war er unzufrieden. Wir lesen in Lukas 15, Vers 29, dann eben den zweiten Teil von dem Vers, wo ich euch vorhin vorgelesen habe, da heißt es, und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Er macht dem Vater einen Vorwurf. Er sagt, hey, ich habe alles gemacht, ich war immer da, alles war gut, ich habe immer alles gemacht, was du gesagt hast und die ganze Zeit, in diesen ganzen Jahren, hast du mir nie, hast du mir nie ein Kalb gegeben, das ich mit meinen Freunden feiern kann. Hast du es schon mal gehört? Hast du es schon mal gehört, vielleicht in deiner Small Group oder auch in deiner Church oder in deiner Familie, diesen Vorwurf? Ich habe immer alles gemacht, aber du hast mich nie angerufen und gefragt, wie es mir geht. Ich habe immer alles gemacht, aber es hat dich nie interessiert, du hast nie gesehen meine extra Meile. Da steckt ein ganz, ganz tiefes, ganz tiefes, in dieser, in dieser Story steckt ein ganz, ganz tiefer Punkt dahinter. Und das entdecke ich immer wieder. Auch solche Sätze wie, ja, ich war immer da, ich habe immer gespendet, aber wo es mir dreckig ging, hat es im ICF niemand interessiert, wie es mir geht. Weißt du, und das ist wirklich krass und ich möchte nicht sagen, dass es nicht Versäumnisse gibt, sowohl in Ehen, als auch in Familien, als auch in Small Groups, als auch in der Kirche. Aber diesen diesen Anspruch zu haben, diese Erwartung, ich gebe und deswegen bekomme ich das, was ich will, ist immer zum Scheitern verurteilt. Wenn du etwas tust, damit du wieder etwas zurückbekommst und du schon eine genaue Vorstellung davon hast, was du wieder zurückkommen willst, wird es schwierig. Das tut keiner Ehe gut, das tut keiner Familie gut, keiner Small Group und auch keiner Kirche. Wenn wir zu hohe Erwartungen an unser Gegenüber haben und sich das immer mehr aufbaut und aufbaut und aufbaut und aufbaut und irgendwann platzt die Bombe, weil ich sage, das habe ich gemacht, das habe ich und all das Zeug habe ich gemacht und jetzt interessiert es niemand, ist es dann auch immer so absolut. Ich finde es mega spannend, was wir hier hören und weißt du, was ich dann festgestellt habe? Ich habe mir mir das dann angeschaut. Wie reagiert denn der Vater auf diesen Vorwurf? Wie reagiert der Vater auf diesen Vorwurf? Die Vaterperspektive ist, er hört genau zu. Als der Sohn es zu ihm sagt, er hört genau zu. Er er schickt ihn nicht einfach weg und sagt, hey, was bist du für ein Trottel, wieso beschwerst du dich? Geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Sondern er hört genau zu. Ah, okay, krass, so fühlst du dich. Wow, not easy. Er hört genau zu. Weißt du, was ich gelernt habe oder was ich mir vorgenommen habe, als ich die Message vorbereitet habe ich gemerkt, wow, wenn Leute sich beschweren, wenn Leute ähm, sich schwer tun und sagen, noch nie hat sich jemand interessiert, nie ruft mich jemand an, nie irgendwas, irgendein so Satz. Hey, ich möchte ganz bewusst die Vaterperspektive einnehmen und gut zuhören. Gut zuhören, weil irgendwo ist irgendein Hund begraben, irgendwo ist irgendwas schiefgelaufen. Und es ist mega wichtig, gut zuzuhören. Und das fällt uns oft so schwer, weil wir sind so in unserem eigenen Film drin und wir wissen ja ganz genau, was wir wollen. Und es ist so viel einfacher zu sagen, ja, lass mich doch in Ruhe. Anstatt hinzusitzen und zu sagen, hey, ich möchte dir jetzt mal genau zuhören. Was, wie geht es dir eigentlich? Was ist eigentlich dein Punkt? Weißt du, und das ist auch ein Punkt, weil... Eigentlich sind solche Sätze, solche Unzufriedenheiten, sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass zu wenig Wertschätzung stattgefunden hat. Wenn, wenn sich deine Frau oder dein Mann beschwert, hey, es interessiert dich nie, nie hörst du mir zu, nie machst du das, nie hilfst du mir im Haushalt, nie räumst du den Müll raus, nie machst du was ich sag. bisschen überspitzt jetzt, gell, aber weißt du, dann kannst du schon darüber nachdenken, okay habe ich zu wenig wertgeschätzt? Hat zu wenig Wertschätzung stattgefunden? Das ist eine berechtigte Frage. Weißt du, ich habe mich, ich frage mich das dann auch immer, ich denke mir das immer, auch wenn, wenn Leute sich kommen, in der in de Kirche kommen und sich beschweren oder sagen, ist es ist das und hier und rauf und runter denke ich mir ja. Wo müssen wir vielleicht unsere Hausaufgaben machen, nochmal über die Bücher gehen? Haben wir irgendwo zu wenig wertgeschätzt? Weil das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen als Kirche eine wertschätzende Kultur prägen. Menschen Danke sagen. Menschen wertschätzen für das, was sie sind, was sie tun, wer sie sind. Das ist das, was wir machen. Deswegen deswegen, ähm, deswegen feiern wir jedes Jahr einmal im Jahr eine Thank-You-Party oder machen ein, ein Dankesgeschenk an alle Mitarbeiter unserer Kirche weil wir Danke sagen wollen, weil wir nett glauben und nicht davon ausgehen, dass es immer alles selbstverständlich ist. Natürlich wiegt es das niemals auf, was die Leute hier investieren. Niemals. Das ist uns auch klar. Aber wir wollen eine wertschätzende Kultur prägen in unserer Kirche. Das ist mega wichtig. Wir haben in unserem Budget haben wir festgelegt, dass jedes Team einmal im Jahr einen Betrag hat, für jeden seinen Mitarbeitern, um ein wertschätzendes Event zu machen. Und das ist mega cool, weil wir sagen, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass es funktioniert. Weißt du, und ich möchte auch sagen, an der Stelle, wir haben ja die letzten Monate, haben wir ja sehr viel gearbeitet hier im Eishiff, da drüben. Wir haben einen Proberaum gebaut, in der zweiten Ebene noch und noch ausgebaut. Ähm, vielleicht bist du heute Morgen ins Eishiff gekommen und dir ist aufgefallen, dass unser Zaun draußen vor der Halle neu aufgestellt wurde. Der wurde quasi renoviert. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber in den letzten Wochen und Monaten haben viele sehr fleißige Leute sehr viel investiert, um unsere Kirche schöner zu machen, um Potenzial zu entfalten, um einen coolen Proberaum zu bauen und wirklich was vorwärts zu bringen. Und wir sind jetzt schon am Reden und am Planen, dass wir jeden dieser Mitarbeiter, der da war zum Umbau vom Proberaum, äh, wir wollen ein Grillfest veranstalten, wo wir alle einladen, die geholfen haben. Wir warten noch ein bisschen, weil wir hoffen, dass sich noch ein bisschen was an den Regeln ändert, dass wir das noch ein bisschen ausgiebiger feiern können, wie es jetzt vielleicht möglich wäre. Genau. Wir sind auch noch nicht ganz fertig, genau. aber wir wollen das unbedingt machen. Aber ich möchte heute die Möglichkeit nutzen, um vier Leute wirklich ganz besonders Danke zu sagen. Ähm, einfach, weil ich es mega am Herzen habe und weil ich mega weiß, dass es mega, mega wichtig ist. Und äh, ich fände es mega cool, wenn ihr kurz auf die Bühne kommen könnt. Die wissen das nicht, das ist eine Überraschung, genau. Und zwar würde ich gern den Sheldon, der Sammy, der Dom und der Michi mal auf die Bühne bitten. Genau, ihr könnt einfach kurz kommen, bitte kommen kurz auf die Bühne. Es kann sein, dass der Dom nicht da ist. Er hat mir geschrieben, er weiß noch nicht, ob er am Vormittag oder am Abend kommt. Vielleicht schaut er zu, dann, äh, genau. Dann schalt jetzt kurz ab, dass es heute Abend eine Überraschung für dich ist, genau. Kommen kurz auf die Bühne, kommen kurz auf die Bühne, mega cool. Genau, ich möchte es, ja wirklich. Genau, also der Dom Dom Walzer ist jetzt nicht da, stellt euch vor, er ist da, genau. Also wirklich, hey, danke Michi vielmals für alles, was du investiert hast in den letzten Wochen. Du hast den Zaun restauriert, du bist, ähm, genau, auch danke an alle Helfer. Er hatte immer wieder Helfer, die ihm geholfen haben. Du hast sehr viel Schleifarbeiten geleistet, wirklich unter der Woche, immer wieder hat sich was verändert und keiner hat es mitgekriegt, keiner hat es gesehen. Danke vielmals, dass du es gemacht hast und genau, ich habe auch noch was für dich, ich habe es leider zu Hause vergessen, aber du bekommst es. Ich habe mir überlegt, wir wollen dir was schenken, dass du mit deiner Frau mal ähm, mal essen gehen kannst oder so, ist es gut? Mega cool, genau. Und äh, danke Sammy, Sheldon und auch an Dom, danke vielmals. Ähm, Ihr habt äh, die Verantwortung übernommen für den Umbau am Proberaum. Ähm, Habt sehr viel Zeug geplant, wart äh, Abende, Wochenenden da. Sheldon, du hast deinen ganzen Maschinenpark zur Verfügung gestellt, dass wir arbeiten können, vielen Dank dafür, mega cool. Ähm, Du hast die ganze Elektroplanung gemacht, ähm, Sammy. Der Dom hat ähm, sämtliches Zeug eingekauft und viel organisiert, dass das alles funktioniert hat. Und ähm, euch drei würde ich gern ähm, auf einen Mountainbike-Trip einladen. Mit mir, genau, inklusive Übernachtung. Und ich mega, finde es mega cool. Einfach danke für alles, was ihr wirklich die letzten Wochen investiert habt. Wir werden alle davon profitieren. Mega cool. Danke vielmals. Und weißt du, das ist einfach krass. Aber ich habe gemerkt, wow, hey, eben, hey, lass uns diese Kultur haben. Es ist nicht einfach immer alles selbstverständlich. Und ich weiß, dass auch viele Leute immer wieder hier helfen und immer wieder investieren und machen und tun. Und es ist einfach großartig. Danke vielmals dafür. Das andere, was ich noch sagen möchte, ist die Sohnperspektive. Jetzt haben wir über die Vaterperspektive geschaut. Aber was ist die Sohnperspektive? Die Sohnperspektive ist, du musst genau hinschauen genau hinschauen. Wenn du anfängst, dich zu beschweren, wenn du anfängst, dass so eine, so eine beschwerde in dir wächst und du anfängst zu sagen, aber ich habe doch immer alles und keiner interessiert, keiner hat irgendwas, dann möchte ich dir heute sagen, wenn diese, dann nimm diese Perspektive ein und sag und fang an, darüber nachzudenken, was du alles hast. Weil du was dem älteren Sohn sein Problem war? Der hat vergessen, wie er wie stark er gesegnet wurde er hat vergessen was er eigentlich alles hat Er hat vergessen dass er eigentlich mega beschenkt und mega gesegnet ist was weißt du, und das ist das problem wenn wir anfangen uns zu beschweren dann denkt darüber nach hey ist es eigentlich wirklich rechtfertigt dass ich mich beschwer oder bin ich eigentlich mega gesegnet und viel zu undankbar und ich möchte ein kurzes, das möchte ich mir noch nicht nehmen lassen, das kurz zu zeigen. Weil als der jüngere Sohn sein Erbe vom Vater wollte, hat er ein Drittel des Erbes bekommen. Weil der jüngere Sohn hat immer ein Drittel bekommen. Weil der ältere Sohn hat die Geschäfte des Vaters weitergeführt. Der ältere Sohn hat zwei Drittel bekommen. Der ältere Sohn hat zwei Drittel des Erbes bekommen, der jüngere ein Drittel. Das andere ist, und der Vater Sagt es auch noch zu ihm, der jüngere Sohn bekommt dieses Maschkalb für seinem Fest. Was bekommt der ältere Sohn? Alle anderen Tiere gehören ihm. Alle anderen Tiere des Vaters und er hat ein paar Herden, versteht's nicht? Alle anderen Tiere gehören dem, gehören dem älteren Sohn. Aber er sieht nur das, was der Jünger sagt, so, oh, ich habe kein Maschkalb gekriegt. Verstehst du, Vater, wo dein Vater hätte sagen können: Ja, dann geh doch in den Stall, kannst du gleich fünf andere schlachten, sind eh deine. Wieso machst du nicht? Also, du nicht merke wirklich krass: hey, wir, wir, wir sehen manchmal vor lauter Segen unseren eigenen Segen nicht mehr. Kennst du so? Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ja? Wir vergessen manchmal, wie wir gesegnet wurden. In der Kirche, ich stelle es immer wieder fest, oder? Plötzlich kommen Leute, beschweren sich, dass das nicht funktioniert und das. Dann sage ich immer, hey, wenn das Eis nicht wäre, dann wärst du gar nicht, dann würdest du Jesus gar nicht kennen. Verstehst du, wir beschweren uns, weil wir unsere Geschichte vergessen, weil wir die Segen vergessen, die Wunder, die Gott schon getan hat in unserem Leben, all die Dinge, die die eigentlich so großartig sind. Du kannst dich die ganze Zeit über deinen Ehepartner beschweren. Aber denk mal drüber nach, dass andere gar keinen haben. Die Perspektive muss sich ändern. Weißt du, das ist wirklich krass, aber das ist wirklich unser Problem, dass wir undankbar sind, unzufrieden und dass wir nur sehen, was nicht gut ist und was vielleicht uns, was uns stresst und so. Das macht uns gar nicht, das ist völlig gaga. Ich möchte mich nicht beschweren über das, über das was andere bekommen. Verstehst du, und das Problem ist, dass es immer wieder Christen gibt, die sagen, ja weißt du, ich habe halt nicht die krasse Geschichte, oder ich bin halt der ältere Sohn, oder? Ich bin halt nett quasi, oder? Gott hat mich nicht von den Drogen frei gemacht und jetzt lasse ich mich taufen und habe eine Monster-Story. Nein, ich bin halt schon immer irgendwie mit Jesus unterwegs, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Gott schon immer ein Thema war. Und dann habe ich mich taufen lassen und habe Jesus mein Leben gegeben und ganz unspektakulär. Aber weißt du, ich will auch so sein wie der andere, dass Gott mal mit offenen Armen auf mich wartet. Aber ich sage dir was, sei froh, dass es dir so geht, wie es dir geht. Sei dankbar für das, was du hast. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein wir sind gesegnet, wenn wir die Gnade von Jesus nicht in dem Ausmaß brauchen wie manche andere. Ja, es ist so. Der jüngere Sohn, der jüngere Sohn wurde von Gott begnadigt. Der ältere Sohn wurde von Gott gesegnet. Lass uns den Segen nicht vergessen. Lass uns nicht die ganze Zeit das haben, ich möchte irgendwie was anderes sein, jemand anderes sein oder was auch immer. Es macht uns mega kaputt. Ich möchte die Message abschließen mit diesem Hey, und dich ganz bewusst fragen, wo hast du deinen Segen vergessen? Vielleicht in deiner Ehe. Wo hast du vergessen, dass es eigentlich ein Geschenk ist, dass ihr euch gegenseitig habt. Dass du jemand hast, der dir zuhört. Jemand, der dich versteht hast du vielleicht vergessen, dass es eigentlich ein Segen ist, dass ihr in eurer Sexualität einfach immer mehr zusammengewachsen seid? Glaub mir, das ist ja Energie und Zeit und alles, was man da investiert. Und eigentlich ist es was Besonderes. Wieso wollen wir immer was anderes haben? Wo sind deine Freundschaften? Wo du gemeinsame Erlebnisse hast, die wow sind und jetzt ist vielleicht irgendwo ein Knatsch drinne, dann denk drüber nach, hey, werf diese Sachen nicht einfach weg. Das ist eigentlich ein riesen Segen. Wo hat Gott Wunder und Durchbrüche in deinem Leben geschenkt? Denk drüber nach und erinnere dich an den Segen. Hey, wo in deiner Church, wo kannst du sagen, ich wäre heute gar nicht da, wenn mein Small Group Leiter nicht gewesen wäre, wenn meine Kirche nicht gewesen wäre. Vielleicht läuft nicht alles immer perfekt, das ist, ist sogar sicher so. Vielleicht passieren auch Verletzungen, aber wenn du es unterm Strich schaust, dann bist du gesegnet. Und du wärst heute wahrscheinlich nicht da, wo du bist, wenn nicht Menschen und eine Kirche oder Leiter in dich investiert hätten. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns begegnest und uns diese diese Sicht schenkst von diesem ähm, Sohn, dass wir uns die Dinge sehen, die eigentlich unser Geschenk sind. Ich bitte dich, dass du uns die Perspektive gibst für unseren Segen, Dass wir es nicht bereuen oder nicht das Gefühl haben, es ist weniger wert, treu zu sein, Jesus. Sondern wir wollen die Perspektive dieses Sohnes einnehmen und sagen, hey, wir sind gern bei dir. Wir helfen dir gern, wir leisten gern, wir wir arbeiten gern mit im Reich Gottes, Jesus. Und wir wissen, wir sind gesegnet.